0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier en je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Slimme Werken podcast. Een aflevering uit de auto, dat is best wel een tijdje geleden dat ik dit heb gedaan, maar ik... Ja, ik ben nu op dit moment zo ontzettend druk... dat er maar één moment is waarom ik, waarop ik in ieder geval het gevoel heb... dat ik deze podcast kan op, uh, opnemen. En nogmaals, ik zeg het gevoel, ga ik zo uitgebreid met je over hebben. Uh, dat ik zoiets had van, nou, ik heb nu het idee, ik heb nu de inspiratie... dus laat ik het nu ook maar doen. Het is natuurlijk ook Multitasken 2.0... Multitasken bestaat helemaal niet, hè? want multitasken is eigenlijk gewoon heel snel switchen tussen verschillende taken. Tenminste, als het gelijksoortige taken zijn. Je kunt bijvoorbeeld niet een brief schrijven en tegelijkertijd een goed gesprek houden. Of een e-mail typen en tegelijkertijd een goed gesprek hebben. Of aan de telefoon zijn en tegelijkertijd een mailtje sturen of schrijven, formuleren. Dat is wat we heel vaak wel proberen. En dan denken we dat we heel efficiënt aan multitasken zijn, maar eigenlijk zijn we gewoon heel erg inefficiënt aan het Switch tasken en wat je eigenlijk doet is heel veel dingen tegelijk, maar wat je eigenlijk doet is dus heen en weer switchen Of een soort flipperkast tussen allerlei verschillende dingen. Um, maar dat gaat ten koste van je tijd en energie en ook met name van de aandacht en de kwaliteit die je kunt besteden aan, uh, uh, nou ja, alles wat je doet. Dus het is een ja, multitask is eigenlijk multitaking zeg ik altijd, want het teekt het neemt namelijk uh, tijd, energie. Uh, Focus, aandacht, kwaliteit. Uh, ik heb het vanochtend weer geprobeerd overigens. En dat is ook de reden waarom ik deze aflevering voor jou wil opnemen. Omdat ik nu heel erg druk ben. En dan merk ik dat ik weer heel erg de neiging krijg om ook weer te gaan multitasken. Morgen heb ik het ook geprobeerd. Ik was een uh, masterclass aan het luisteren van uh, Kim Munnekom. Super ontzettend leuk mens. Ik zou zeggen, uh, als je houdt van leuke podcasts. En dat doe je, want dan zou je niet naar mij luisteren, toch? Uh, dan zou ik je zeker aanraden en je bent geïnteresseerd in de wet van aantrekking laat ik dat vooropstellen. dat wij met onze gedachten ons leven creëren dan zou ik je echt aanraden om eens een keer wat van kim te luisteren ze dus heet kim munnenkom en uh, vanochtend had ik eigenlijk een klant En die klant die appte op het laatste moment af tien minuten van tevoren want haar laptop was gecrashed. en in plaats van dat ik dacht hey shit verdorie dacht ik oh gelukkig ik heb nu een hele ochtend voor mezelf uh, en dan gaat mijn hoofd gelijk weer ratelen van, oh ja, wat ga ik doen met die tijd? Wat ga ik doen? Ga ik facturen sturen? Of ga ik uh, uh, ja, nieuwe content maken voor mijn sales funnel waar ik mee bezig ben? Want, oh, het is gevonden tijd, het is gevonden tijd. En dan merk ik dat ik gelijk weer eigenlijk net als geld, hè, geld kunnen we in ons hoofd ook tien keer uit, uh, uitgeven, dat ik mijn tijd weer al tien keer verschillende manieren aan het uitgeven was. En eigenlijk ook weer heel erg sterk het gevoel had van, ja... Uh, ik kan dus wie niet kiezen. En als ik kies voor het een, dan verlies ik het ander. Dus euh, nou, toen dacht ik, omdat ik die week een uitnodiging had gehad... van een gratis masterclass van Kim Munnekom. Want ik luister al vaker naar haar. En ik heb ook al meerdere online trainingen van haar gedaan. dacht ik, weet je wat? Als ik dan al gewoon voor mezelf die tijd eens investeer... in mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is toch gevonden tijd. Want ik had die tijd anders doorgebracht met het coachen van een klant. Euh, ben ik vanochtend die uh, online uh, zelfstudie... Uh, mensen die, die die masterclass van kim gaan doen maar tijdens die masterclass merkte ik ook echt weer dat ik weer super druk ben want wat ging ik doen ik ging steeds op mijn tweede scherm ging ik van alles doen Ik had nog wat mailtjes die ik wilde beantwoorden ik kreeg spontaan een nieuwe aanvraag uh, van een klant van een gemeente waar ik nog nooit eerder mee geweest maar dat was een dame die was ooit in mijn training geweest jaren geleden toen ik nog trainingen deed voor de rabobank dus uh, dat was hartstikke leuk. Dus nou, gelijk haar natuurlijk weer even reageren. Ik had nog een andere aanvraag van een ROC uh, om uh, een datum te plannen was ik mee bezig. Uh, ik had nog een uh, factuurtje wat ik wilde afmaken en uitsturen. Dus vervolgens was ik met een half oor naar Kim aan het luisteren. En ook nog eens een keer de oefening aan het doen. Want het was echt een hele leuke online masterclass. Uh, maar tegelijkertijd maakte ik fouten. Het duurde me dubbel zo lang om een factuurtje te maken. Het duurde me dubbel zo lang om zo'n mail uh, te sturen en uh, mijn agenda te checken. En ik moest steeds weer drie keer alles opnieuw beginnen. Dus, lang verhaal kort, even de introductie. Multitask is niet efficiënt en niet effectief. Behalve als het simultaan, als het gaat om simultaan uitvoeren van gelijkse, andere soortige taken. Um, je ziet het, ik heb nu mijn aandacht nodig. Want ik ben nu op de snelweg aan het rijden. Ik ben inmiddels uh, inge-, ingevoegd. Dus dat... Uh, um, maar dan merk je ook dat mijn aandacht gaat verslappen. Dus dat ik begin, uh, uh, begin te zeggen. En ondanks dat het praten in een, zich in een ander brein uh, afspeelt. Dan het fysiek proberen in te loggen op de op de snelweg, zijn het, wel, uh, nou ja, het is wel mijn aandacht. En ik kan mijn aandacht maar op één ding tegelijk focussen. En dat kunnen wij, fysiek vinden we dat veel makkelijker om, uh, om te accepteren en dat te merken. Want ik kan inderdaad niet hardlopen en autorijden tegelijk. Dat gaat gewoon niet. Of uh, een brief schrijven en een e-mail typen tegelijk. Ik kan mijn handen maar één keer gebruiken. Maar in ons hoofd denken we al dat we veel meer kunnen en dat we... Uh, ja, ...wel alles tegelijk kunnen doen. Maar ook daar geldt voor, je kunt maar één gedachte tegelijk denken... ...je kunt maar één ding tegelijk goed doen. Dus, nou, dat was het eerste lesje wat ik je wilde meegeven. Uh, maar waar ik het eigenlijk met je over wilde hebben... ...en ook allereerst mijn excuses voor het slechte geluidskwaliteit... ...maar daar heb ik nu echt bewust voor gekozen... ...omdat ik anders even de komende dagen weinig tot geen tijd... Um, ...vond, vindt om deze aflevering een nieuwe aflevering op te nemen. En ik vind het sowieso heel belangrijk... ...en dat is ook een lesje uh, wat ik zelf heb moeten leren... ...waarvan ik inmiddels merk dat het ja, me echt steeds beter afgaat... ...is dat je eigenlijk de energie moet pakken voor een taak... ...op het moment dat je er zin in hebt en dat je de goede energie voelt. Hoe vaak heb je wel niet dat je een goed idee hebt... ...of vind ik oh dat ga ik doen... ...maar nee, nee, ik heb eigenlijk afgesproken om daar naartoe te gaan... ...oh nee, ik zit eigenlijk nu hier, ik ben nu op mijn werk... En daar, daar, daar ontkom je heel vaak niet aan. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je dan wel tijd hebt om te handelen naar die impuls... ga je soms tegen de stroom in. Ik kan de beste idee hebben voor een podcast of voor een, nieuwe, uh, nieuwe online, een nieuw online webinar. Maar als ik op dat moment bijvoorbeeld in bed lig... of als ik op dat moment uh, aan het strijken ben... of als ik op dat moment uh, met een klant aan het werk ben... Dan kan ik niks met die, uh, die impuls. Wat ik dan doe, dan schrijf ik het op, dan noteer ik het in mijn agenda. Om vervolgens te constateren dat op het moment dat ik voor mezelf gepland heb in mijn agenda, ik helemaal geen zin in heb. Ik heb een beetje brain fog, of ik heb hoofdpijn. Of ik heb gewoon een hele andere mindset. Ik ben lui, of ik heb geen zin. Dus dat is best wel, uh, dat, dat is best wel lastig. En, en dat maakt natuurlijk ook het hele time management, het managen van onze tijd en energie, super moeilijk. Want enerzijds uh, heb je natuurlijk het. Ja, is het natuurlijk zo dat, we, dat je zonder plan nergens komt. Ik ben een ontzettende fan van plannen. Daar ga ik straks nog iets over vertellen. Plannen is echt een hele belangrijke sleutel naar het doen en het halen van je doelen. En het nakomen van de afspraken die je met jezelf en anderen maakt. Maar tegelijkertijd heb je zoiets als tegen of met de stroom meezwemmen. En dat is natuurlijk het principe wat ik net uh, aan je toelichte. Dus ook weer een lang verhaal kort um, Ik heb er nu voor gekozen om deze uh, wat mindere geluidskwaliteit aan jou aan te bieden Omdat ik nu de energie heb en nu de tijd heb En dan kan ik wel denken, ja ik ga dit morgen in het weekend of ik ga dat maandagavond uitwerken Maar dan moet ik echt weer kijken van, oh ja waar had ik het ook alweer over En waar wilde ik het ook alweer over hebben En waarom vond ik het ook alweer zo belangrijk en zo nuttig om het te delen dus bij deze, als je er niet tegen kunt, zou ik zeggen, tune dan nu lekker uit. Dan zeg ik dag. Uh, en voor de rest hoop ik dat je er een beetje doorheen kunt luisteren. Ik ben nu onderweg naar een, een klant in Capelle aan de IJssel. Ik woon zelf in de regio Amsterdam-Schiphol. Dus het is uh, nou ja, een klein uurtje rijden. Uh, ik heb overigens helemaal geen hekel aan rijden. Ik vind rijden heerlijk. Ik heb het tijdens de coronaperiode ook echt super gemist. Ik vind het een heerlijke tijd om wel op een, op een efficiënte manier te multitasken. En dat is namelijk door uh, podcasts te luisteren, nieuwe inspiratie op te doen. Ik bel regelmatig in de auto. Dus dat, uh, dat werkt ontzettend goed. Uh, nou ja, zo heel incidenteel is een podcast opnemen... Dus ik, ik ben daar helemaal niet zo'n tegenstander van, van het autorijden, Behalve natuurlijk, je kunt al je milieuvragen uh, erbij stellen, et cetera. Maar oké, okay, ervan uitgaan dat het uh, uh, qua tijd, hè, want dat is natuurlijk mijn focus. Qua tijd uh, vind ik het enerzijds zonde. Want ik heb de laatste tijd natuurlijk ook wel genoten van alle online dingen. Maar tegelijkertijd merk ik dat qua energie ook wel leuker is om iemand live, uh, live te zien. Dus ik heb er nu ook bewust voor gekozen om deze nieuwe... Uh, Coach-klant, en dat heb ik bij mijn nieuwe, nieuwe traject waar ik maandag voor het eerst naartoe ben geweest, ook gedaan. Om in ieder geval minimaal één keer op locatie uh, elkaar gewoon even goed in de ogen te hebben gekeken en uh, echt ook even de werkplek te zien. Dan, kun je de, dan kan ik de cultuur opsnuiven, op dan kunnen ze even laten zien hoe een werkplek eruit ziet. Uh, dan, uh, ja, dan voel je gewoon even de vibe die er heerst. Dus dat, dat, dat is wat ik ontzettend, altijd ontzettend leuk heb gevonden aan het op locatie coachen en trainen. Wat ik het voordeel vind van het online coachen en trainen is dat ik veel meer mensen in veel kortere tijd kan zien. Want ik ben vandaag dus twee uur kwijt tussen haakjes en nogmaals. Ik vind het geen verloren tijd, want ik doe echt wel inspiratie op en ik vind het heerlijk om onderweg te zijn. Maar het is wel twee uur die ik anders veel effectiever en efficiënter had kunnen uh, gebruiken. Bijvoorbeeld het het, het uh, opstellen van die facturen die ik net eventjes in de slipstream heb gedaan... terwijl ik op het tweede scherm een webinar aan het volgen was. Um, dat zijn dingen, ja, met name die overhead dingen. Het voorbereiden van de training, het maken van verslagen. Dat zijn natuurlijk dingen die, ja, die, die ik nu allemaal of ook nog moet doen. Maar ja, dat is dus wat ik normaal in die tijd kan doen. Um, de echte, het echte onderwerp van deze podcast, ondanks dat ik al heel veel heb verteld, is... Um, dat ik het wil hebben met je over de manier waarop jij en ik reageren op het moment dat we het heel druk hebben en dat we stress ervaren. Dus als de druk op de ketel komt, dan ervaren we stress. Stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Niet door de situatie op zich. Want een situatie op zich is hartstikke objectief. Het regent of het is droog. Feit. Um, je hebt het druk of je hebt veel te doen of niet. Feit. Uh, er is genoeg personeel of niet. Feit. Je balans werkt privé of tenminste je hebt de avonden vrij of niet. Feit. Maar wat vind je daarvan? Voel je jezelf opgejaagd en druk? Of heb je zoiets van, nou ik ben lekker bezig, kan me niet druk genoeg zijn? En uh, waarom ben je druk? Want ben je druk omdat je het ook echt druk hebt? Of maak je je druk omdat je om allerlei redenen... Uh, het gevoel hebt dat je moet presteren of dat je onrealistische wensen en, en, en nou, verwachtingen van jezelf hebt. Of misschien heb je onrealistische verwachtingen geschept. Bij anderen heb je veel te veel, uh, ja, veel, te veel beloofd, veel te veel toegezegd dat je eigenlijk kon doen. Uh, of dat je eigenlijk fysiek van jezelf kan verwachten. En nogmaals, wat ik net ook aangaf, wij denken heel vaak omdat de taken die wij kunnen uitvoeren, dat is iets heel subjectiefs. Je kunt het niet vastpakken. Je weet van tevoren niet of een telefoontje 10 minuten duurt of 20 minuten. Je weet van tevoren niet of het uitwerken van een verslag een half uur duurt, een uur of twee uur. Of in mijn geval een training voorbereiden. Ik heb gisteren een aantal trainingen voor volgende week voorbereid. En uh, dat waren twee nieuwe workshops waar ik volgende week onder andere bij uh, een klant een hele dag mag verzorgen. Dat is super leuk, daar heb ik heel veel zin in. Maar ik mag een hele dag verzorgen. En in die hele dag heb ik de ochtend een workshop en in de middag een workshop. Maar dat zijn hele interactieve sessies. Dus dat zijn niet de standaard Werkslimmer, niet Harder inspiratiesessies en workshops die ik geef. Ik heb echt een heel nieuw programma in elkaar moeten draaien. Met dus ook een aantal nieuwe slides en uh, een aantal nieuwe werkvormen. En ik dacht van tevoren, nou die, die doe ik wel eventjes een uurtje per workshop in elkaar... Nou, uiteindelijk heb ik er vier uur over gedaan. Twee uur voor elke workshop. En ik ben super tevreden met het resultaat. Het was nodig. Maar toch, je weet van heel veel dingen die je doet. Ik, bedoel, ik heb dat, maar dat heb jij dus ook waarschijnlijk. Niet hoe lang het gaat duren. Je weet van tevoren niet hoeveel... Uh, ja... Hoeveel beren je op de weg krijgt. Hoe goed je je kunt concentreren. Of hoe vaak je gestoord wordt. Daar kun je wel invloed op uitoefenen. En als je vaker naar mijn podcast hebt geluisterd... dan heb ik je daar al legio voorbeelden van gegeven... van hoe jij daar invloed op uit kunt oefenen. Bijvoorbeeld de stoorzennis te beperken, door te plannen. Maar het idee is wel, dan ga ik weer even terug naar het onderwerp... het idee is dat op het moment dat wij het heel druk hebben... dan ervaren wij stress... Stress wordt verzorgd. Of stress is het gevolgd van een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Maar natuurlijk op het moment daar waar wij controle wensen over de situatie. Het feit dat het nu hier droog is, als ik. Ja, dat interesseert me niet. Ik vind het leuk. Ik ben blij dat het niet regent, maar het doet me niet zoveel. Of het, ja, stel je voor dat ik nu in de file kwam. Nou, dat is op zich niet erg. Want ik heb 20 minuten extra speling in mijn programma. Dus ik kan wel wat leien. Dus dan geeft het me geen stress. Maar op het moment dat ik nu een file krijg, terwijl ik nog maar... nou ja, precies op het moment op de navigatie... als ik zie van, oh, maar als ik nu... een file krijg, dan ben ik te laat. En, en als ik dan ook nog eens een keer dat te laat zijn... dat is ook een subjectief feit, hè, van objectief feit. Uh, feiten kunnen nooit subjectief zijn. Maar als ik ook nog eens een keer... dat idee van te laat komen... heel erg vind, omdat ik het belangrijk vind... als mens om op tijd te zijn... dan levert het mij stress op. En helemaal als ik daarbij... en geloof me, dat kennen we allemaal... dat scenario denken... Ook op het moment als ik um, dan ga denken... ...ja, maar het is een eerste afspraak met mijn klant... ...en stel je voor dat... ...en straks zal ik ze geen zaken meer met me doen... ...en ik geef training time management... ...en een trainer time management kan toch nooit te laat zijn... En, dan, ...dan heb je toch ook gelijk je respect en je geloofwaardigheid verloren... ...dat zijn gedachten die bij mij in mijn hoofd kunnen spelen... Inmiddels heb ik dat gelukkig wel aardig weggezet. Of tenminste, ik, heb, ik kan er nu beter mee omgaan. Want ik relativeer het ook. Want mensen vinden mij helemaal niet zo belangrijk. En sterker nog, als ik te laat ben, heb ik een hele leuke anekdote om de workshop of de training mee te beginnen. Dus wat dat betreft... En er gaat niemand dood in mijn geval, letterlijk. Er gaat echt niemand dood. Um, um, dus uiteindelijk... Uh, Stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. Kijk, je hoorde er gebeurde wat op de weg. Ik moest even opletten, dan ga ik gelijk. Uh, uh. Maar ja, afijn. Ah, um, stress wordt veroorzaakt door een gevoel van gebrek aan controle op een situatie. En je kunt stress beïnvloeden door te kijken op welke manier jij invloed kunt uitoefenen op je situatie. Waar ik het nu in deze aflevering met jou over wil hebben, is de strategie. Die jij kunt toepassen op het moment als jij weet wat jouw primaire voorkeursafweermechanisme en reactiemechanisme is op stress. Het is een bekend gegeven, dat zul je waarschijnlijk vast al een keer gehoord hebben: is dat op het moment dat wij stress ervaren, dat er uh, nou een heleboel uh, hormonen, of neurotransmitters. Ik weet dat nooit helemaal precies. Er gebeurt van alles in ons lijf. Omdat ons lichaam ons wil laten vechten of vluchten. Of ons brein. Hè? Dus er gaan allerlei systemen in werking om ervoor te zorgen. Dat er meer bloed naar je armen en je benen gaat. Omdat je moet vechten of vluchten. Dus je moet in principe in beweging komen. Wat gebeurt er dan? Het bloed vertrekt uit je hoofd. Dus wat krijg je dan? Je kunt niet meer helder denken. De stress maakt ons letterlijk dommer. Het volgende wat er gebeurt is dat je, uh, je spijsvertering stil gaat staan. Ook zoiets. Hè? Ik bedoel, het is helemaal niet belangrijk dat je eten goed verwerkt wordt zonder van de energie. Want je moet vechten, vluchten, je moet rennen. Lekker belangrijk. Je immuunsysteem gaat minder goed werken. Ook weer hetzelfde principe. Want je moet uh, vechten en vluchten. Dus dat immuunsysteem, ja, weet je wat het is. Uh, die ziekte, dat zien we later wel. We moeten nu overleven en over, over een half jaar, over een jaar nog overleven. Nou, dat zien we dan wel weer. Ik ga trouwens nu lekker de file in, maar dat geeft niet. Want zoals ik aangaf, ik heb nog 20 minuten extra de tijd. Dus geen probleem. Nou, kan ik ook gelijk even wat rustiger praten. Hebben jullie misschien ook wat minder omgevingsgeluid. Uh, maar wij hebben allemaal dit soort mechanismen en die werken gewoon zo. Dat is gewoon, uh, nou, wij, ons, ons brein... Werkt op heel veel verschillende manieren. We hebben zeg maar een, een echt oerbrein. Of je reptielenbrein geloof ik is dat. Die gaat echt over je, je, je primaire functies. Dus uh, je uh, zuurstof, je longen, je bloedsomloop, je hartslag. Dan hebben we ons, uh, nou ja ik noem het even ons zoogdierenbrein. Ik ben altijd heel slecht in het onthouden van die namen. Na al die jaren zou ik dat wel aan mijn hoofd moeten weten. Maar ik weet het niet. Um, dus... Dat is het, dat gedeelte wat wij delen bijvoorbeeld met andere zoogdieren. Bijvoorbeeld als een aap. Daar zitten onze primaire reacties op emoties. Maar ook uh, het vechten, vluchten. Dus eigenlijk al onze automatische routines. Onze re reactieve handelingen. Maar ook de uh, onbewuste processen. Uh, dus op het moment dat je telefoon gaat. Dat je automatisch gaat kijken wat het is. Of op het moment dat je een harde knal hoort. Dat je automatisch schrikt uh, van je apropos bent. En om je heen gaat kijken. Uh, dat zijn allemaal... Onbewuste processen in ons oer of in ons, in ons zoogdierenbrein, die maken dat wij veilig blijven. Dus dat is super nuttig. Het zou helemaal niet goed zijn als uh, we dat systeem niet hadden. Uh, het nadeel is natuurlijk ook dat wij door dat systeem ontzettend veel gestoord worden. Want als jij lekker aan uh, een, een project aan het werk bent, of een presentatie aan het maken bent, of nou ja, wat dan maar ook jouw, uh, jouw werk is, een proces aan het uitschrijven bent, en je telefoon gaat, ben je afgeleid. Dus dat is exact de reden waarom dat multitasken natuurlijk niet zo handig is. Maar het is moeilijk om niet te multitasken als je je stoorzendig niet uitschakelt. Dus dat is iets waar ik echt al, eh, nou ja, waarschijnlijk vanaf eh, dag één iedereen altijd op hamer. Van, zorg ervoor dat je, je op een rustige werkplek zit. Want ons brein kan niet anders dan reageren op al die prikkels. Sowieso vinden wij andere mensen heel belangrijk. Wij zijn ook een helemaal sociaal, emotioneel wezen. Dus we willen heel graag aardig gevonden worden. We zijn nieuwsgierig. Uh, nou, we willen graag veilig zijn. Dus we, zijn ook al, nou ja, we, we staan gewoon eigenlijk onbewust altijd aan. En dat is op zich niet erg. Uh, mits je een omgeving creëert dat op het moment dat het even niet zo handig is als je aanstaat. Om dan wel even rustig te kunnen werken. Maar we hebben allemaal een strategie. We zijn, dus er zijn eigenlijk drie dingen die ons lijf doet. En nogmaals, ik ben daar geen expert in. Ik probeer het gewoon even in Jip en Janneke taal te vertellen. Gewoon omdat ik zelf ook niet verder ga dan Jip en Janneke kennis. Vechten, vluchten of verlammen. En we hebben allemaal, tenminste dat merk ik in mijn omgeving. Ik weet bij mijzelf ook dat het zeker zo werkt. We hebben allemaal een, een voorkeursafweermechanisme. Een voorkeursreactie op stress. Op het moment dat jij stress ervaart. Dat kan zijn omdat je ontzettend veel werk op je hebt. Je mailbox zit ineens vol. De telefoon gaat achter elkaar. Uh, je staat in de file als je wil dat je ergens op tijd wil komen. Um, nou ja, no noem maar wat ook maar op. Maar ook, ook de, op het moment dat je iets heel ernstigs overkomt. Bijvoorbeeld als je krijgt bijvoorbeeld te horen dat iemand in je omgeving heel ernstig ziek is. Of je bent zelf ziek. Of je auto... Uh, je auto... Uh, ja, je wordt bijvoorbeeld aangereden of zo. Dat zijn van die momenten dat je in een bepaalde stand gaat. En de meeste van ons hebben een favoriete voorkeurstand. En dat doen we niet bewust, maar dat is gewoon mijn ervaring dat dat vaak zo is. En dat is een voorkeurstand die of je in het verleden van je ouders onbewust hebt gekopieerd. Of um, ja, allerlei belemmerende onbewuste of bewuste gedachten. hoeft trouwens niet belemmerende gedachten te zijn hoor. Um, het kan misschien ook biologisch in je zitten. Dat weet ik dan weer niet. Maar het idee is... We hebben allemaal een voorkeur voor vechten, vluchten of verlammen. En natuurlijk doen we het allemaal wel eens op andere momenten. Maar ik weet bij mezelf... En dat, dan heb ik het dus echt even over time management. Op het moment dat ik het druk krijg... Ga ik altijd in de actiestand. Dus ik ga vechten. Mijn dochter... Mijn... Nou, uh, uh, ze hebben het allebei wel een beetje. Nee, ik denk... Ik denk, de, de, de jongste is eentje van vluchten. Die gaat allemaal leuke dingen doen. De oudste, die gaat verlammen. Die weet bij God niet meer waar ze moet beginnen. En die, die slaat helemaal dicht. En ik en mijn man ook. Wij zijn van het doen. Doen, doen, doen. En daarom frustreert het ons ook zo ontzettend. Als we zien dat op het moment dat er voor één een, een deadline aankomt... dat ze de avond van tevoren lekker naar een feestje gaat. Of met vriendinnen gaat chillen. En uh, dat de ander uh, op het moment dat ze... Uh, ...een Belangrijke deadline heeft. Gewoon alleen maar een beetje huilt en jammer. En ik denk, weet niet wat ik moet beginnen. Het is allemaal zo erg en een beetje een soort van slachtofferstand gaat. Terwijl wij denken van kom op, hup, meiden gaan we het doen. Ga maar doen. Maar ja, dat is onze voorkeurstand. Wij zijn daar heel goed in. Wij kunnen dat. Wij willen dat. Wij, ja, niet eens, wij kunnen, wij willen dat. Wij kunnen niet anders dan dat doen. Ik ga vechten en ik merk. Dat, uh, zodra het weer druk wordt, en de reden dat ik nu deze aflevering opneem is ook omdat ik daartoe getriggerd ben, omdat ik het deze week weer ontzettend druk heb, ik ga weer als een kip zonder kop rennen. En dat betekent niet dat ik uh, helemaal niks meer doe, want ik heb hartstikke veel gedaan en ik heb uh, ook ontzettend veel plezier in wat ik doe, maar ik merk wel weer dat ik, ik word weer kortaf. Ik ga weer drie dingen tegelijk doen. Ik heb weer drie, twee schermen tegelijk openstaan. Ik ga weer van de hak op de tak. Ik uh, begin mailtjes en ik maak ze weer niet af. Ik, nou, ik, ik heb de koelkastdeur openstaan omdat ik had pak. En dat zet ik op het aanrecht. En vervolgens pak, doe ik een keukenkastje open. En dan denk ik, oh ja, shit. Ik had de, keuken, de, de, de koelkast nog open. Dus ik maak mijn handelingen niet meer af. Dus dat is zo grappig dat ik dat bij mezelf weer herken. En ik herken mezelf ook... Van 15 jaar geleden. Want toen deed ik dat bijna dagelijks, bijna continu. Gisteren heb ik een hele mooie film gezien. Die heet volgens mij: The Shift van Wayne Dyer. Ook echt een aanrader. Echt een heel mooi verhaal. Uh, waarin het hele gedachtegoed van Wayne Dyer... Uh, nou ja, dit, Wayne Dyer wordt eigenlijk geïnterviewd en daar hebben ze een heel mooi verhaal omheen gebouwd. Van voorbeelden van de, de dingen die hij vertelt uh, van mensen in de praktijk. Dus nou ja, moet je maar kijken of je het interessant vindt. Het heet The Shift van Wayne Dyer. Hij is uit 2008, zag ik. Heel mooi verhaal. En uh, daar was een, een, een van de dames, een van de actrices, speelde een, een moeder met kindje van... Kindjes van de jaren vier, vijf, zes. Twee jongetjes. En ze was alleen maar het micromanager. Ze was alleen maar pas op, niet doen. Vergeet dit niet, vergeet dat niet. En eigenlijk was ze zichzelf helemaal vergeten. Eigenlijk, en, en in, in, in die film kwam ze er dus achter. Eh, dat ze ontzettend graag eh, weer wilde gaan schilderen. En dat ze weer meer tijd voor zichzelf wilde. En dat ze meer... Wilde zijn wie ze was zonder de kinderen. En niet dat ze niet bij de kinderen wilde zijn. Ze had een heel goed huwelijk en een hele lieve man. Maar ze was als automatisme was ze alleen maar gaan zorgen, zorgen, zorgen en gaan micromanagen. En mijn ervaring is ook, uit eigen ervaring: hoe meer controle je wil uitoefenen op iets, hoe je realiseert dat je geen controle hebt, en hoe meer je wil gaan controleren, en je zit op een gegeven moment in die spiraal, dus dat is precies die spiraal die ik bij haar zag. Dus dat was heel grappig. Ik zou ook tegen de mensen met wie ik die film keek, het was een film die we samen met een vrouwennetwerk hadden gekeken. Maar ik dacht, ja, jezus, dat, dat was ik gewoon. Dat was ik gewoon echt. Alleen bij mij waren het geen twee jongetjes, maar twee meiden. Um, maar het komt, ik stond toen altijd continu stond ik onder spanning continu stond ik onder spanning en ik was altijd maar bezig met of iemand op tijd was, of ik zelf op tijd was, um, of iedereen alles wel bij zich had. Uh, nou, ik was ook heel erg gemotiveerd om mijn werk te doen, want in 2008, 2009 was ik al bezig met persoonlijke ontwikkeling, een coachopleiding. Um, dus wat dat betreft, het was niet dat ik alleen maar met mijn kinderen bezig was, zo ben ik gewoon niet. Maar ik wilde niet alleen voor die kinderen zorgen. Ik wilde ook nog eens een keer dat alles in huis netjes was. Ik wilde met mijn vriendinnen. Ik had uh, elke week zangles. Elk weekend hadden we wel drie, vier verjaardagen. En nu denk ik van, hoe kreeg ik het voor elkaar? Uh, maar in ieder geval, het was heel grappig dat ik mezelf daarin herkende. En ook deze dame was weer vooral aan het vechten. En uh, ik vraag me even af als je dit zo hoort: vechten, vluchten of verlammen. Wat doe jij? Ga je heel hard, hard werken? Als je merkt dat een deadline raakt, komt, ga je alleen maar meer, meer, meer doen. Ga je micromanagen? Of um, ga je vluchten en ga je denken, nou weet je wat, het heeft nou toch geen zin meer. Ik, uh, ik ga lekker uh, naar een feestje, verjaardag of ik ga lekker een boek pakken. Wat voor mij ook bijvoorbeeld vluchten was het huishouden. Ja, ik, um, want soms is druk zijn een uiting van lui zijn. Want als je namelijk stress ervaart en je bent heel druk... Sorry, ik ga net even langs de vrouwen als, als je het heel druk hebt, dan is het ook wel heel fijn... Of als je, als je dingen te doen hebt, is het ook wel heel fijn om te kunnen vluchten in druk zijn. Dus achteraf denk ik, ja, al die dingen die ik toen deed... Ik denk vier op de tien dingen die ik deed... waren dingen die, waarvan ik of dacht dat andere mensen van me verwachten... of omdat ik ze nou eenmaal altijd zo deed... of omdat ik nou eenmaal een soort dwangmatige, uh, neurotische uh, ja, dwang had. Omdat ik dacht van ja, maar uh, het huis moet ook altijd opgeruimd zijn... en de afwasmachine moet ook gelijk opgeruimd zijn. En, uh, er waren tijden dat ik naast het huishouden en kleine kinderen... en hobby's en vrienden en vriendinnen ook nog twee, drie avonden in de week werkte. Ik vraag me echt af, hoe de fuck heb ik dat gedaan? Nou moet ik ook eerlijk zeggen, ik was toen natuurlijk begin 30, half dertig. Dus dat was natuurlijk wel een andere tijd qua energie. Helaas is het cliché van als je ouder wordt dat je wat minder energie hebt misschien wel een beetje waar. Maar toch. Um, maar dus hoe zit dat bij jou? Wat, wat doe jij? Ga jij vechten? Ga je vluchten? Of verlam je misschien en weet je helemaal niet waar je moet beginnen? Of ga je helemaal op blanco en, uh, en, en verstar je eigenlijk? Net als mijn, uh, mijn oudste dochter. Nou, de slimme werken podcast zou natuurlijk niet de slimme werken podcast zijn. Als ik ook niet een paar goede tips voor je had. Um, stel je voor dat je jezelf in mij herkent. Oh nee, ik ging bijna afslaan. Stel je voor dat je jezelf in mij herkent. En je bent ook een vechter. Dan is het belangrijkste wat je kunt doen. Is even pauze houden en niets doen. Even stilstaan. Even een rustige buikademhaling. Dat heb ik net ook weer gedaan. Want nogmaals, dat is mijn favoriete standje als ik het te, te, te druk heb. Dus ik ben er de laatste twee dagen weer helemaal in vervallen. En vlak voordat ik net de deur uit ging, ben ik even stil gaan staan. Even een rustige buikademhaling. En echt even gedacht van, oké, okay, ik heb alle tijd. Er gaat niemand dood. Rustig aan. Dus ook in mijn hoofd probeer ik, soms zeg ik het zelfs hardop. Ik probeer mijn bewegingen langzamer te maken. Ik probeer mijn stem lager te maken als ik tegen mezelf spreek. Ik probeer rustig met een lage buikademhaling um, even, uh, ja, misschien zelfs wat tegen mezelf te zeggen. En dan voel ik gewoon de stress wegvloeien. Dan voel ik echt de stress wegvloeien. En dan voel ik dat, ik, uh, dat mijn lichaam gelooft wat ik geloof. Want op het moment dat jij namelijk rustige buikademhaling doet dan denkt jouw lichaam, oh het is dus veilig, oh, we hoeven dus niet te stressen... we hoeven al die adrenaline en cortisol en nou ja, al die, 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 die drukmakende stressvolle hormonen niet aan te maken. Dus dat is iets waarvan ik merk dat het bij mezelf heel goed werkt. Um, bij mij is het niet nodig om meer controle uit te oefenen. Want op het moment stress is het gevolg van, een gebrek, aan, een van een gebrek aan controle... Maar ik ben juist heel veel aan het doen omdat ik een gevoel van controle wil hebben. En bij mij, omdat ik dan te veel controle ga proberen uit te oefenen... is het voor mij heel goed om even los te laten. Om juist even op de bank te gaan zitten. Even vijf minuten een boekje lezen waar het raam staren. Soms gewoon eventjes letterlijk stil blijven staan. En gewoon een buik halen. Dus dat is de tip die ik je wil geven als je jezelf daarin herkent. En kijk ook echt kritisch naar je agenda. Dat geldt voor allemaal, voor alle types... Uh, maar kijk kritisch naar je agenda. Want ik weet waarom ik nu zo druk ben. Waarom? Ik had gisteravond een avond van mijn vrouwennetwerk. Wat ik net zei. Woensdagavond had ik yoga. Vanavond heb ik met een vriendin afgesproken. Uh, vandaag heb ik twee coachgesprekken. Gisteren had ik coachgesprekken. Uh, woensdag had ik een training. Dus ik heb gewoon mijn agenda veel te vol gepland. Dus het is echt zo, op het moment dat je niet genoeg tijd hebt... kijk even naar je agenda en hoe komt dat? Waar, waar, wat zit er in jouw agenda? En als je er, zijn er dingen die je echt moet en echt wil? Of zijn er dingen die je gewoon doet omdat je nou eenmaal... Wij spreken de verplichting voelt of omdat het een gewoonte is, wees echt kritisch op je agenda op het moment dat jij te druk bent en je voelt stress, je voelt je daar niet lekker door hè? want een beetje stress is altijd goed en je voelt je, niet je voelt je daar niet lekker bij je voelt je opgejaagd, gespannen um, je merkt dat je ik heb vannacht bijvoorbeeld ook helemaal niet lekker geslapen maar het is ook niet zo gek, want ik was heel laat thuis voor mijn doen dan en dan kan ik niet gelijk slapen en vervolgens was ik morgen om kwart over zes wakker en nou, dan weet ik alweer dat ik gewoon te druk ben dus dat is het eerste. Rust, ontspanning inbouwen en kijk even in je agenda voor de komende weken. Wat kan ik skippen? Wat kan ik skippen? Nu weet ik toevallig dat mijn agenda volgende week in de avond in ieder geval redelijk blanco is. Behalve yoga dan. Dus, dat, dus, 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 dus ik weet gewoon, oh ja, weet je wat het is? De ticket hebben we ook maar één afspraak. Zondag komen er wat vrienden borrelen. En voor de rest, eh, vanavond komt dan die vriendin... Maar vanaf volgende week heb ik het weer wat rustiger. Dus wat dat betreft weet ik gewoon dat er rustige tijden aan zitten komen. Maar als dat niet zo is, dan zou ik kritisch naar mijn agenda gekeken hebben... en gewoon echt één of twee dingen geschrapt hebben. Stel je voor, je herkent jezelf in dat vluchten. De vlucht is natuurlijk ook een, 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 ja, dat het je eigenlijk overweldigt... en dat je denkt, nou ik weet niet waar ik moet beginnen. Dan is het altijd handig om het heel concreet en specifiek te maken... En dan zou ik je aanraden om een lijst te maken met alle dingen die je moet doen. Waar je dus voor vlucht. Hè? Want uiteindelijk, je kunt het pas veranderen als je het inziet. Dat geldt trouwens ook voor de mensen die, zoals ik, van het vechten en het doen zijn. Voor mij is het ook goed om een lijst te maken met alles wat ik allemaal moet doen. En in mijn geval zou ik zeggen, kijk wat er geschrapt kan worden. Moet alles echt. Um, stel je voor je bent van het vluchten... Dan kan kan ontzettend goed helpen als je een overzicht hebt over alles wat je allemaal moet doen. Dan, is het, dan voelt het wat minder overweldigend. En kies dan ook inderdaad maar één, twee of drie dingen uit per keer die je dan ook daadwerkelijk gaat doen. Wat ook heel goed helpt is om uit die, 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 die vluchtstand en die nou ja, eigenlijk de, de, de geen verantwoordelijkheid neemstand. Want dat is het meer. Uh, om je daar uit te halen. Is om uh, het aan iemand anders te beloven. Dat werkt bij mij ook super goed trouwens. Het werkt bij iedereen goed. Maar ik beloof, ik beloof dingen regelmatig aan iemand anders. De dingen waarvan ik weet dat ik ga vluchten. Dat is bijvoorbeeld het aanleveren van teksten van mijn website. Of allemaal die creatieve dingen die ik leuk vind om te doen. Maar waar ik mezelf weinig tijd voor gun. En waar ik mezelf heel snel van af laat leiden op het moment dat er een mailtje binnenkomt of een telefoontje. Die beloof ik aan iemand anders. Dus die beloof ik dan aan mijn webbouwer. Of nou, sinds kort heb ik dan een virtual assistant. Daar ben ik super blij mee. Eén keer in de week spar ik even met haar. En ik beloof ook echt, oké, okay, dit is wat ik deze week ga doen. En dan zet ik het als afspraak met mezelf in mijn agenda. En vervolgens beloof ik het ook dat ik het aan een van hen... op een specifiek moment ga sturen. En ik merk dat dat heel goed bij mijn werkt. Dus dat is de tip die ik je daarover wil mee, mee wil geven. En relativeer ook, joh, het hoeft echt niet allemaal... Het hoeft echt niet allemaal. Dat is trouwens ook een tip die ik je wil geven als je jezelf herkent in het verlammen. Met name het relativeren. Want dat verlammen, dat, dat komt omdat het je op het moment overweldigt. En dan ga je gewoon helemaal in de kramp. Dat is wat mijn dochter heeft. En wat heel goed werkt is als we met haar praten en, en haar relativeren toespreken. Helaas kan ze dat niet altijd van zichzelf. Ik merk dat ze het wel steeds beter leert. Maar goh, hoe erg is het nou echt? En joh, weet je, wat maakt helemaal niet uit? Mensen zijn helemaal niet zo met je bezig. Uh, maak jezelf niet te belangrijk. Hoe erg is het nou echt dat je deze deadline niet haalt? Joh, er gaat niemand dood. Dat soort, dat soort re relativerende zinnen kun je natuurlijk voor jezelf opschrijven. Je kunt, met, wat ook heel goed helpt, is dat met iemand anders delen. Dus als je weet dat er iemand in je omgeving is... die jou ontzettend goed daarbij kan helpen... omdat hij of zij daar goed in is... of omdat het iemand is die jou gewoon een heel fijn, rustgevend gevoel geeft een veilig gevoel geeft, praat dan met hem of haar. Ik heb dat met mijn echtgenoot, kan ik dat heel goed. Uh, het is heerlijk op het moment dat ik een beetje te druk ben, even tegen hem aanpraten. Ik heb dat ook met Barry Koeleman, dat is dan mijn businesscoach, heb ik dat. Ik heb het nu sinds kort dus ook met Joyce, mijn virtual assistant. Het is heerlijk om even tegen iemand aan te kunnen praten die zegt, ah joh, Jens, zo erg is het daar gekomen. Maar moet je eens kijken hoe trots je al kunt zijn op jezelf. Dus dat is ook echt iets wat ik je wil aanraden. Uh, praat ook tegen jezelf als je beste vriend of vriendin. Want wij hebben 20.000, 30 30.000 gedachten per dag en die zijn gewoon in hele grote mate dezelfde gedachten of in ieder geval hebben dezelfde strekking als je gedachten van gisteren en eergisteren en de dag ervoor. En je kunt maar één gedachte tegelijk hebben, dus laat dat dan maar een relativerende positieve gedachte zijn. En als je het gevoel hebt dat, dat iets overweldigend is. Omdat je dat, 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 dat is ook het gevoel hebt. Die verlamming, dat, dat is vaak door een gevoel van overweldigheid, dat je niet weet waar je moet beginnen. Dat is ook vaak iets wat helpt als je een vluchtgedrag hebt. Hè, omdat je niet weet waar je moet beginnen. En denk nou laat maar ik ga maar wat anders doen. Um, zou ik je echt aanraden om een grote klus op te delen in kleine deelklusjes. Met mijn sales funnel nu hetzelfde. Um, ik heb nu een lijstje gemaakt, dat was vijf minuten werk. Ik heb nu opgeschreven welke mails ik in mijn online zelfstudie. Wil hebben welke mails ik in mijn sales funnel wil hebben. En dat is vijf minuten van nou: mail 1 is dit, mail 2 gaat daarover, mail 3 gaat 3 daarover. Heb ik die mails nog niet allemaal geschreven, maar ik heb wel dat hele grote abstracte, best wel spannende, nou ja, vage project heb ik nu opgedeeld in kleine deelklusjes En nu denk ik, oh nou, elke dag of elke week pak ik gewoon een paar van die puntjes eruit. Dus maak het specifiek, maak het concreet en plan het ook in je agenda in kleine deelklusjes. Dus als jij een groot project hebt waarvan je echt niet weet waar je moet beginnen, plan het dan in kleine deelklusjes in je agenda. En plan bijvoorbeeld de komende maand elke week twee of drie losse uurtjes of misschien één blok van twee of drie uur om, uh, uh, ja, om, dat, uh, uh, ja, om daar aan te gaan werken. En als je dan ook nog eens een keer aan iemand anders belooft... Dan, uh, dan vergroot je de kansen, verhoog je die kansen heel erg... dat je het ook echt gaat doen. Oké, okay, nou, ik, uh, ik ga je loslaten. Dank je wel voor het luisteren. Het is toch best wel weer een lange zit geworden. Vooral omdat ik natuurlijk een hele lange introductie... wel een nuttige introductie... Uh, Oeps, ik moet wel opletten. Niet multitasken, één ding tegelijk. Ze zijn bijna aan het remmen voor mij. Ik ga het afronden. Uh, mocht je het interessant vinden... Um, wat is het, vrijdag 11 november aanstaande kun je meedoen aan een online webinar, uh, je e-mail de baas. Um, kijk maar even op mijn socials, daar kun je de link vinden. Um, en anders um, moet je kijken even op uh, werkslimmer.webinargeek.com, zo uit mijn hoofd. Uh, dus vrijdag 11 november kun je nog meedoen met een online webinar, je e-mail de baas. En ik wens jou een hele fijne voortzetting van de dag. En heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.